0: Voilà, il est minuit 8 et nous retrouvons maintenant Francine. Bonsoir, Francine.
1: Bonsoir, Olivier.
0: Bonsoir. D'où nous appelez-vous, Francine Alors, moi, je suis près de Nancy. Près de Nancy, d'accord. Et quel âge avez-vous 75 ans. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène Dites-moi. Alors, voilà, j'avais eu l'occasion de,
1: de vous parler il y a à peu près un an. Parce que moi, je, je suis en conflit d'héritage avec mes frères. Oui voilà, depuis, euh, en fait, euh, mes frères ont, ont engagé les hostilités à mon encontre, euh, à la mort de mon père. Et ça fait. Euh, mon père est mort en 1988.
0: En 1988, quel âge avait votre père
1: Alors, mon père avait 77 ans.
0: D'accord. Euh... Mais bon, le
1: pauvre, il a eu une vie de misère. Euh, bon, il faut dire que ma mère lui en a fait voir de toutes les couleurs. Moi, j'ai eu une mère. Euh, euh, je vais même dire, je ne vais pas avoir peur de, de, de dire le mot. Euh, moi, je la considère comme une, une abomination. Ah oui Je ne sais pas, c'est normal, j'entends de l'écho dans le téléphone. Ah,
0: on va, on va essayer d'arranger ça euh, en, en régie, peut-être. Euh, vous vous l'entendez beaucoup, l'écho euh, Pas mal, oui. Votre, Votre à radio que bon, je
1: ne pas de haut parleur donc... Euh... D'accord,
0: votre radio n'est pas allumée non plus, hein Ah non, non, non. Bon, on va essayer de, de régler ça. Hein, ne, ne, oui. euh, au fur et à mesure que nous allons parler, vous oui, me direz oui. si ça s'améliore. Voilà. Euh, oui. Donc, euh, une abomination, donc, euh, cette maman.
1: Oh, bah, écoutez, j'ai eu une mère, euh, franchement, euh, elle, elle, elle a. Enfin, bah, moi, je ne savais pas comment elle était, si vous voulez. Bon, ben, bah, moi, j'ai vu avec mes yeux d'enfant, et euh, bon, euh, à travers mon vécu. Mais euh, je pensais, vous savez, que peut-être euh, elle avait une vie pas facile. Bon, euh, nous sommes trois enfants et nous nous suivons à un an d'intervalle. Oui. Et donc, je me disais, bon, peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Mais bon, j'ai su par ma tante, donc la sœur de ma mère, mais euh, vraiment très, très tard, ma tante avait plus de 80 ans. Elle m'a dit que ma mère avait toujours été méchante, que, que leurs parents n'avaient jamais pu en faire façon, que c'était vraiment euh, quelqu'un de pénible, qu'elle avait fait du mal partout, enfin... C'est vraiment une catastrophe. Euh, sa sœur en pleura encore à plus de 80 ans, hein, c'est pour vous dire. Moi, mon père, on a vu toutes les couleurs. Bon, déjà qu'il a, si vous voulez, mon père a, a eu un, une vie difficile parce que lui, il était de la campagne. Oui. Il était dixième d'une fratrie de onze. Oui. Mais euh, les gens étaient courageux hein, parce que quand je vois ma mère qui était déjà débordée avec euh, un et deux, euh, la mère de mon père avec onze enfants, vous
0: imaginez oui, et, et, et donc du coup en fait votre alors papa moi, bon, votre papa s'était construit euh... un peu à 77 Pardon. ans, il a, il avait construit quelque chose parce que généralement ah ben mon père, alors
1: là je vais vous dire lui, il était vraiment familial. Hein. Oui. Moi j'ai eu un père en or, mais seulement le pauvre s'est abîmé dans l'alcool à cause de ma mère.
0: Ah oui, d'accord.
1: Parce que alors ma tante m'a dit que, que ma mère avait tout fait pour avoir mon père et que dès qu'elle qu l'a eu, elle lui en a fait voir de toutes les couleurs. Alors, moi, mon enfance, euh, si vous voulez, depuis euh, toute petite, bon, j'ai euh, découvert certaines choses par hasard. Bon, je sais, par exemple, la date de naissance de mon frère aîné. Bon, euh, ma tante m'a dit qu'il était né au domicile de mes grands-parents. Bon. Est-ce qu'il y avait déjà de l'eau dans le gaz entre mon père et ma mère J'en sais rien. Enfin, bref, toujours est-il, à ma naissance, alors donc, on se suivait vraiment très rapprochés. Un an moins deux jours plus tard. <rire> Euh, je vois sur mon acte de naissance que, encore, ma mère était chez ses parents. Après, est venu le troisième. Alors là, il y avait un an et demi d'écart. Bon, entre-temps, euh, apparemment, mes parents s'étaient remis ensemble. Et finalement, ça n'a jamais été bien loin, parce que toute ma, mon enfance a été euh, rythmée euh, entre des allées et retours, entre le domicile conjugal et le domicile des grands-parents, enfin. Euh, Jusqu'en 49, bon ça n'a pas été loin, je suis de 48, le grand-père est mort. Donc la grand-mère s'est retrouvée veuve, mais elle a travaillé ma mère toute sa vie. Hein. Et donc euh, la vie était intenable avec ma mère parce que bon elle était incapable de tenir un ménage, de laver le linge, de faire à manger, elle faisait rien. Euh, tout ce que mon père ramenait du jardin du verger, elle le vendait au marché pour faire de l'argent. Parce que vous comprenez, l'argent, c'est sans entretien. Oui. Faire à manger, tout ça, ça fait de la vaisselle, euh, laver le linge et tout, c'est du travail. Hein. Voilà, donc ça a été comme ça tout le temps. Moi, j'ai subi des humiliations à l'école parce que j'étais vêtue de, de linge sale, évidemment. <rire> vous imaginez humiliée devant toute la classe. Ça vous marque pour la vie. Complètement.
0: Hein. complètement. Alors, voilà. euh,
1: donc, euh, à la
0: mort de votre père... Euh, alors, euh, vous...
1: alors, donc, moi, si vous voulez... Euh, en fait, à la, à la mort de. Bon, moi, en fait, ma mère, elle a, elle a quitté le domicile conjugal euh, après euh, nos communions solennelles. Et donc, euh, elle nous a emmenés euh, donc, chez la grand-mère. Mais bon, chez la grand-mère, c'était trop petit. On dormait à trois dans un lit. Moi, j'ai décidé de revenir vivre avec mon père à l'âge de 15 ans. Et donc, moi, j'ai vu tout de suite que mon père, c'était pas du tout ce que ma mère disait. C'est un homme qui était détruit, si vous voulez. Le, lui, le but de sa vie, c'était d'avoir un foyer. Euh, D'ailleurs, mon père faisait tout. Hein. Il avait fabriqué nos tibis quand on était petit Il avait, il faisait nos souliers, nos jouets. Il avait même fait pour mes frères une réplique de Bugatti à pédales, à l'échelle. À l'échelle. Je sais pas si vous voyez. Moi, il m'avait fait, euh... <rire> pardon, il m'avait fait en réduction l'immeuble, euh... l'immeuble du ménage. Il les avait fait euh, donc euh... à l'échelle, pareil. Hein. Et après, euh, pour ses petites filles, il avait fait des chaises pour mettre les poupées, tout ça. Mon père avait de l'or dans les mains, il savait tout faire.
0: Il fabriquait. Voilà. Mais en
1: fait, il avait un métier hein, quand même. Hein. En fait, il, était, il travaillait dans la police. Ah, d'accord. Voilà, mon père avait été motard euh, un certain temps dans la police nationale. Oui. oui. Et après, donc, quand euh, il s'est marié, euh, il, il a été reversé au corps de Mais ma mère lui a fait beaucoup de mal parce qu'elle l'a dénigré euh, dans sa carrière. Mais le pauvre, vous savez, il se tue au travail, bon, il travaillait au, au rythme des trois 8 c'est déjà dur. Et puis, euh, bon, euh, après, il cultivait jardin et verger, il se tuait au travail pour qu'on manque de rien. Mais quand il rentre à la maison, qu'il trouvait, bon, puis ma mère, elle était sale, même sur elle. Hein. Donc, euh, vous savez, quand vous avez une femme qui est pas propre, vous trouvez, le, vous rentrez à la maison, c'est pas propre. Euh, le linge j'ai pas lavé, euh, et puis euh, vous, vous n'avez rien à manger, la soupe à la grimace, enfin tout. Moi, mon père, il, il appréhendait le retour, il, il s'attardait au bar, il s'est ruiné euh, la santé, hein, et il s'en est jamais remis d'ailleurs. Alors en plus, pourquoi était-elle comme, le...
0: était comme... Était comme ça avec lui
1: Mais parce qu'elle était, était méchante. Elle était ouais. méchante. Elle a empoisonné. Mais si je vous disais que, que notre grand-mère maternelle est morte à cause d'elle, hein,
0: pourquoi Parce ouais. qu'elle était méchante avec sa mère aussi
1: ah ben, C'est un je vais, je vais vous dire. Alors donc, bon, pour la petite histoire, mon père, si vous voulez, donc, euh, lui, il a été combattant volontaire dans la résistance, il a été euh, fait pr prisonnier sur la ligne Maginot, il a été envoyé au travail obligatoire en Allemagne, et il s'est évadé à deux reprises, et donc il a été, à cause de ça, déporté euh, aux confines d'Ukraine, dans un camp de représailles qui s'appelait Rabaruska, où les escadrons de la mort nazie euh, ont débarqué, ils ont tué tous les juifs du village, ils ont fait raser le cimetière, et ils sont allés dans le camp de prisonniers, chercher des prisonniers qui tenaient encore debout, parce qu'il fallait voir les conditions de détention, ils n'avaient rien à manger et tout, pour leur faire casser les pierres tombales du cimetière juif pour empirer les routes. Je ne sais pas si vous voyez.
0: Oui, oui non, je, je vois parfaitement. Alors mon
1: père a vu ça, je ne vous dis pas des fois, il était songeur, le pauvre. Ça faisait mal au cœur parce que lui il se sentait coupable d'être revenu. Il en a vu tellement mourir. Oui, oui. Mais il était très sensible à hein, mon père. Il vous, vous en, savez, il vous en parlait. Euh, parents... Non,
0: il n'en parlait jamais. Ah, pardon Il n'en parlait jamais de ses souvenirs. Ah bah,
1: il ne pouvait pas en parler, personne ne l'écoutait.
0: Non, mais il aurait pu s'en ouvrir à vous, vous, savez, vous.
1: Quand quand ils sont revenus de la guerre, les gens n'avaient pas envie d'écouter. Hein. La vie avait repris, et puis voilà quoi. Oui. C'était comme ça. Hein. Le pauvre, il a, il a vécu dans une solitude encore. Bon, moi, ça va que je suis retournée vivre avec lui parce que bon, il a eu quand même une vie de père. Et par la suite, donc moi, quand je me suis mariée, après j'ai une fille. Et donc, euh, je lui ai confié ma fille quand elle avait 7 ans, euh, quand il n'y avait pas école euh, et, et pour les vacances, vous voyez. Donc, il a eu une vraie vie de, de père et de grand-père.
0: Et vous, vous me disiez donc que c'est l'alcool qui… Je ne euh, vous entends plus. Là, vous m'entendez, là
1: bah, euh, c'est difficile euh,
0: euh, vous vous alors. me disiez que euh, c'est l'alcool qui avait eu raison de lui
1: oh bah, oui, oui il s'est détruit carrément le pauvre ouais. mais alors vous savez ce qu'elle a fait ma mère après nos communions elle est retournée vivre chez sa mère donc euh, et elle a pourri les dix dernières années de la grand-mère parce que ma mère elle avait une bon elle avait une comment dirais-je des salmanies c'est qu'elle entassait les ordures et elle, elle entassait l'argent vous voyez Et donc, chez la grand-mère, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a transformé l'appartement de la grand-mère en dépôt d'ordure. Oh, Et puis, en plus, en plus alors, il n'y avait plus qu'une pièce qui était à peu près présentable. Euh, elle recevait les enseignements des témoins de Jéhovah à domicile. Je ne vous dis pas la pauvre grand-mère. Vous connaissez ces gens-là. Hein
0: bah, C'est une maladie, hein, ça, d'entasser de, de, tout.
1: Oui, oui, oui. Alors, vous savez, figurez-vous que... Bon, mais elle, elle avait fait déjà ça euh, donc euh, au niveau quand elle était donc en ménage avec mon père, hein, elle, faisait, elle a fait ça toute la vie, hein, Et alors donc la pauvre grand mère finissait par euh, euh, elle fuyait de son domicile, donc euh, elle allait s'asseoir parce qu'en fait elle habitait près de la Pétinière, donc à Nancy, donc elle allait s'asseoir sur un banc, et un jour sa fille cadette, l'a trouvée là. Euh, elle lui a demandé ce qu'elle faisait là et donc la pauvre grand-mère on m'y toufflait dans le froid et tout et donc, euh, donc ma tante, hein, donc sa fille hein, lui a proposé de venir passer ses journées chez elle mais ma tante elle avait, euh, elle avait un appartement c'était trois pièces en enfilade donc euh, euh, c'était une cuisine, une salle à manger enfin même pas une salle à manger une pièce euh, intermédiaire et puis une chambre elle ne pouvait pas garder ma grand-mère chez elle donc, la grand-mère, elle repartait chez elle pour, euh, pour dormir. Et donc, il fallait qu'elle descende les escaliers, qu'elle en remonte d'autres. Eh ce qui devait arriver, arriva. Hein. La pauvre grand-mère, euh, elle a fini par tomber, puis ne pas s'en relever. Alors, moi, euh, disons que peu de temps avant, moins d'un an avant, euh, mon frère aîné s'est marié en 1971. Donc, moi, j'ai profité de, de l'occasion unique qui se présentait que ma mère partait à la noce. Donc, moi, je ne suis pas allée à la dose de mon frère. J'ai débarrassé les ordures de l'appartement de ma la grand-mère. J'ai nettoyé. Donc, la grand-mère pensait pouvoir reprendre possession de son, de son logement, puisqu'en plus, elle payait le loyer. Et ma mère vivait chez elle comme un parasite, en fait. Et donc, euh, mais malheureusement, ma mère est rentrée le dimanche soir. Et, et moi, j'avais mis tous les sacs d'ordures à la cave, parce qu'évidemment, les éboueurs ne passaient pas le dimanche. Hein. Donc, donc, moi, je devais passer lundi matin pour sortir les sacs. manque de bol, ma mère est rentrée. Elle a été recherchée toutes les ordures. Elle a tout remonté. Ce qui fait que la grand-mère a été obligée de continuer ses alliés venus. Puis un soir, euh, quand elle relâchait son appartement, ça. la minuterie d'éclairage s'est coupée et la grand-mère est tombée. Oh. Elle fait, alors là, elle s'est fait une fracture inopérable. En plus, elle avait le cœur pas solide. Elle n'aurait pas supporté l'opération. Une fracture du pubis, c'est-à-dire... C'est un os qui relie le, la jambe au bassin, oui. ce qui fait que la grand-mère ne pouvait plus du tout se tenir sur ses jambes. Et donc, elle, a, elle, a eu, elle est morte au bout de trois semaines d'agonie. C'est moi qui suis allée la porter, matin et soir, pour les soins. Et, et donc, euh, les matins, moi, je venais parce qu'il y avait deux soeurs infirmières, mais comme il fallait deux pour porter la grand-mère, elle ne tenait plus du tout debout. Hein. Et donc, euh, c'est moi qui y allais, j'ai anticipé mes congés. Et puis, les soirs, j'y retournais. Avec mon mari, enfin à l'époque on n'était pas mariés, mais mon mari était amputé d'une jambe déjà. On portait la grand-mère à deux. Hein.
0: Et alors, qu -ce qui, que, que se passe-t-il avec vos frères
1: oh, bah, Alors là, c'est depuis, depuis que mon père est mort, parce que mes parents m'avaient fait donation d'un terrain. Oui. Et bon, au début, mes frères étaient d'accord et tout, parce que c'est moi qui m'occupais de, de mes parents. Moi, je, je m'occupais de mon père au quotidien, puis j'accueillais ma mère, parce que ma mère, après la mort de la grand-mère, elle est partie travailler en région parisienne. Quand je dis travailler, dame de compagnie. Hein. Mmh. Voilà, hein, parce qu'elle ne faisait rien chez nous. Euh, je me doute bien qu'elle ne faisait rien ailleurs. Hein. Et donc, après, elle revenait de temps en temps quand elle était en vacances. Et comme mon frère cadet n'en venait plus chez lui, eh ben, donc, elle venait chez moi. Alors, donc, moi, si vous voulez, mes parents m'avaient donné ce terrain-là parce que, normalement, je devais aller euh, habiter plus loin. Et mon mari avait un terrain, mais c'était à 20 kilomètres. Et donc, euh, j'aurais pas pu continuer à m'occuper de mon père. Et puis, ça aurait été compliqué pour ma mère de venir jusque-là, quoi. Et donc, moi, ça m'arrangeait aussi parce que le terrain était pas loin de, de, mon lieu de travail et de celui de mon mari qui est amputé d'une jambe, hein. Voilà. Donc, euh, malheureusement, si vous voulez, moi, je n'ai pas eu de chance non plus, parce que euh, j'ai connu mon mari, j'avais 20 ans. Un an après, il a donc eu une jambe amputée, au niveau fémoral, hein, ce n'est pas une simple amputation, vous voyez, il n'avait plus de genou. Hein. Alors, c'était un drame pour lui, il était sportif. En plus, il exerçait un métier euh, mécanicien d'usinage, donc euh, c'est debout, hein. tourneur, fraiseur, tout ça. Euh, donc, euh, ça a été très difficile, hein et puis, euh, donc après, bon, le, on a eu une fille. Euh, donc, euh, on s'est marié en 73, on a eu une fille en 74. Et en 77, mon mari a eu une rupture d'anévrisme cérébral. Oui. Qui a laissé hémiplégique du côté gauche. Donc, l'amputation à droite, l'hémiplégie à gauche. Alors, c'est moi qui m'occupais de lui. Je ne vous dis pas, moi, j'ai tout porté à bout de bras. Hein. Oui, oui. Pendant qu'il était à l'hôpital, bon, on avait notre maison en construction. Et euh, quand j'ai emménagé seule, j'ai trouvé toute la maison moisie, parce qu'il y avait eu une, une fuite à la maison en eau. On a perdu la garantie du constructeur en fin de catastrophe. On a endossé toutes les malfaçons. Je me suis battue pendant dix ans, on n'a rien obtenu. Mais enfin, bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis, euh, donc, le malheur a voulu en plus que, bon, notre fille, quand bon, mon père est mort, ah oui, alors je me suis battue dix ans pour la maison, hein, de... On avait emménagé en 1978, donc je me suis battue dans la limite de la durée des, garantie décennale dix ans. Et au bout des 10 ans, mon père est mort. Et alors là, ça y est, la, ça a été la bagarre avec mes frères. Ma fille, qui avait grandi auprès de son grand-père, est tombée gravement malade. Deux mois après, on a découvert qu'elle avait une terrible maladie. Et là, je suis repartie pour 14 ans à courir des hôpitaux à Nancy, à, à Créteil, à Paris. C'était très, très dur. En plus, j'avais une activité professionnelle, puisque mon mari, bon, c'est pas ce qu'il avait comme, comme indemnisation, hein. il pouvait plus travailler du tout. Hein. Enfin, j'ai eu la vie vraiment très, très dure. Et puis, euh, donc, euh, ça a duré. Bon, à la mort de mon père, on a fait une, comment dirais-je, pour sa succession, il y a une convention qui a été signée. Et donc, euh, cette convention nous faisait obligation d'entretenir la maison familiale. Et mon père, euh, donc, euh, mon père avait laissé de l'argent euh, pas mal, de placements, et donc ça a été dévolu, euh, l'argent a été dévolu à l'entretien de la maison, au prorata de la part reçue par chacun. Mais seulement mes frères, euh, quand il s'est agi d'entretenir de, la maison, ça a été la levée de boucliers, ils n'ont jamais voulu entretenir, ils ont tout laissé se dégrader, ils ont gardé l'argent pour eux. Ma fille, bon, elle, euh, elle s'en rendait malade parce qu'elle a vu la maison euh, partir euh, bon, en ruine, et puis euh, ma fille, bon, elle avait une maladie très grave, hein. elle a perdu la vue, puis elle a, elle s'est paralysée, hein. elle a terminé, euh... enfin la pauvre c'est un calvaire, hein. elle est morte à 28 ans, oh. en 2002, elle est tombée malade à 14 ans, enfin, ça a été une catastrophe, et puis euh, bon, après, euh, ben, moi, je, si vous voulez, la, la guerre a continué avec mes frères, hein. ça ne s'est pas arrêté pour autant la mort de ma fille, hein. Et euh, en fait, ma mère est morte en 2019. Et alors moi, euh, j'étais en froid avec mon frère cadet parce que ma mère avait fait une chute euh, du haut d'un escalier à cause de lui parce qu'il avait démonté la rampe. Alors vous savez un pompier qui démonte les rampes, il euh, faut déjà le faire. En plus, euh, mon frère avait laissé, euh, il y avait eu la tempête de 99, il y a des tuiles qui étaient parties parce que mon père avait fait une belle petite maisonnette au fond du jardin, les tuiles sont parties, mon frère a tout laissé, euh, la toiture est ventrée, un pompier qui a laissé la toiture est vous voyez le genre. Après, ça a été le jardin de mon père, qui a, pff, il a, est devenu une forêt vierge, enfin, c'est atroce. Ils, moi, j'ai vu tout partir en ruine, moralement, c'est dur, hein. mon père s'est donné tellement de mal, en plus, il a laissé de l'argent pour ça, ça a été une catastrophe. Et donc, en janvier, 4, euh, janvier 2019, ma mère est morte. Et donc, euh, à 97 ans. Hein. Et donc, euh, moi, j'étais euh, en froid avec mon frère cadet depuis que notre mère était tombée. Je, pendant 12 ans, je ne lui ai pas adressé la parole. Mais bon, quand euh, quand ma mère est morte, mon mari est en famille. Hein. Donc, moi, je n'ai pas fait d'histoire. En plus, j'étais épuisée, moi, parce que j'étais j'étais sur le pont jour et nuit, moi, parce que mon mari, euh, c'était très dur. Hein. C'est moi qui le levais, qui lavais. Et puis vous savez, même quand on a de l'aide, les aides ne passent que quelques minutes. Hein. Donc euh, voilà. Et donc j'ai pas fait d'histoire. Moi, je me suis montrée conciliante avec mes frères. Et puis, euh, donc mon mari est mort six mois après. Et euh, donc mon frère cadet, euh, à l'époque, bon, euh, s'est montré très présent après la mort de, de mon mari. Et donc, moi, je ne me méfiais pas, je pensais que les choses allaient s'apaiser parce qu'il avait quand même tenu des propos menaçants au bord du cercueil de notre mère. Hein. Ah bon? Ah oui, 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 parce que figurez-vous, pendant 12 ans, je n'ai pas adressé la parole et la première fois que je l'ai revue, c'est quand j'ai rejoint mes frères euh, donc pour la mise en bière de ma mère. Et donc, mon frère était à côté du cercueil et donc euh, le frère cadet. Donc, je, les premiers mots que je lui dis, moi, ai dit, moi, j'ai prononcé des mots d'apaisement, hein. J'ai dit, la mort de, de notre père nous a divisés. J'espère que celle de notre mère va nous rassembler. Et mon frère a répondu trois mots. Il a dit, c'est à boire.
0: Oui, donc, euh, ouais, 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 c'est déjà, hein, ouais, déjà le voilà. mauvais, le mauvais après, esprit.
1: Voilà. Alors, après, c'était la cérémonie. Bon, euh, donc, euh, l'or n'était pas à faire des histoires non plus. Et puis, bon, moi, j'ai laissé passer. Je me suis dit, de toute façon, on ne va pas recommencer à se battre bon je me suis dit euh, moi j'ai jamais désespéré je me disais bon ça finira par s'arranger euh, voilà et puis euh, donc mon frère après le euh, donc euh, mon mari est mort donc mon frère il euh, m'a accompagné pour les démarches mais c'est moi qui ai tout fait parce que j'avais quand même euh, je suis moi j'ai l'habitude de tout faire hein. moi j'ai tout porté à bout de bras dans ma vie toute seule hein. il m'a pas aidé donc là euh, après bon ils m'ont invité plusieurs fois et euh, vers la fin de l'année euh, j'ai remarqué, enfin, c'était au mois de décembre, un, un peu avant mi-décembre, j'ai remarqué que mon frère euh, redevenait méchant d'un seul coup. J'avais, je leur avais acheté des cadeaux pour la fin de l'année, j'avais même hésité à leur donner du coup. Et j'ai pensé le rapprochement parce qu'il y a un événement qui s'est passé, en fait, euh, qui s'est passé euh, début janvier, c'est que euh, il y avait le mari de ma cousine Germaine. Donc, là, voilà, la, la fille de la sœur de ma mère, euh, qui avait donc son mari, qui avait, qui était en conflit d'héritage avec un frère, pareil pour des histoires depuis la mort des parents, et le frère est mort. Et donc, moi, pas, quand mon frère s'est montré pas gentil, euh, j'ai pas fait le rapprochement sur le coup. Et bon, moi, je me suis dit, de toute façon, euh, bon, je leur ai donné des cadeaux quand même. Bon, après, j'ai passé le, bon, la fin de l'année toute seule, mais moi, j'ai l'habitude d'être seule. J'ai toujours été seule. Vous savez, quand on est avec des personnes handicapées, tout le monde fait demi-tour. Hein. Oui, oui. On, on nous fuit. Tous les amis s'en vont. Il n'y a plus personne. Alors donc, euh, bon, j'ai passé Noël Nouvel An. Et puis, euh, mi-février, euh, je me suis paralysée d'un seul coup. Ça m'a pris comme ça. J'ai senti mes jambes qui s'engourdissaient un dimanche et euh, je disais c'est pas normal parce que bon moi je suis active et tout euh, alors j'ai oh là là j'ai téléphoné au médecin de garde enfin au cabinet médical de garde on m'a pas prise au sérieux on m'a dit que c'était peut-être passager que euh, que mon, enfin l'interlocuteur m'a dit je vous sens anxieuse vous n'avez pas l'exomile, prenez l'exomile et puis euh, vous vous couchez et puis ça se trouve demain vous n'avez plus rien oh là là alors moi je me suis dit euh, je voyais bien que c'était pas normal. J'ai dit, je vais appeler mon frère, hein, donc pompier, oui. comme je lui reparlais. Oui. Donc, je l'ai appelé, il m'a dit, euh, il est en voiture, il revenait de, de chez des amis. Il me dit, on vient tout de suite. Puis, quand ils sont arrivés, ma belle-sœur n'a même pas attendu qu'ils descendent de la voiture, c'était elle qui est rentrée la première. Elle m'a parlé sur un ton désagréable. Oh là là Elle m'a dit, vous êtes encore debout Oh là là et puis, mon frère est arrivé. Je lui ai expliqué. Je lui ai dit, écoute, voir, voilà. Moi, j'ai l'impression que je suis en train de me paralyser. Mais bon, moi, j'ai vu mon mari paralyser 42 ans. Je sais ce que c'est. Hein. Et donc, euh, puis j'ai dit, j'ai téléphoné chez le cabinet de garde. Ils ne me prennent pas au sérieux. Alors, euh, j'ai dit... Euh, mon frère, il me dit, bah, ils m'ont proposé de passer à la consultation pour que je sois rassurée. Il nous reste cinq minutes. Il nous
0: reste, 5 minutes, hein. il, il nous reste euh, cinq minutes, euh, oui, Francine. Oui. Donc, euh... Alors,
1: voilà. Alors donc, euh, moi, finalement, euh, mon frère, euh, j'ai dit, il vaudrait mieux aller à l'hôpital. Oui. Ma belle-sœur n'a pas voulu. Et ce qui fait qu'il aurait fallu que je sois prise en charge en urgence Tout et opérée suite, rapidement, oui. parce que j'avais des, des compressions nerveuses dans les vertèbres. J'ai été opérée beaucoup trop tard. Hein. J'ai été opérée un mois et trois jours après, il était trop tard. Donc, maintenant, je suis paralysée, je suis seule chez moi. Donc, toujours en guerre avec mes frères. La dernière fois, je vous avais dit que je j'allais engager une procédure pour sortir d'indivision. Donc, j'ai engagé la procédure, mais ça traîne, ça traîne. J'en suis déjà euh, pas mal, 4800 euros de frais d'avocat. Tout à l'heure, ça va me coûter plus cher que ça va me rapporter. Puis, comme c'est mes frères qui détiennent tout, bah, ils vont freiner, hein, vous pensez bien si je peux mourir dans l'intervalle, parce que ces messieurs-dames ne me parlent plus.
0: Ah, ils ne veulent plus vous parler, là Ni fini. leurs
1: enfants. Ah ben non, mais ça y est, ils m'ont tourné le dos direct. Parce que mon frère aîné, quand ma mère était tombée du haut de l'escalier, euh, il m'avait reproché de ne pas avoir appelé notre frère pompier, parce que ma mère m'a appelé. Moi, je l'ai emmené aux urgences et tout ça. J'ai pris ma mère trois semaines chez moi. Il m'a reproché de ne pas avoir appelé mon frère pompier. Donc moi, je me suis dit, bah, la prochaine fois qu'il arrivera quelque chose, je l'appellerai. Donc je l'ai appelé pour moi, je me retrouve paralysée. Oui,
0: mais, mais dites, il euh, n'y avait pas aussi une histoire de bar oui qui avait Alors, été démontée euh, de l'escalier, et donc volontairement, et donc votre mère avait chuté pour ça Oui, oui. Ça n'a ah pas ben fait la, des histoires, tout ça Pardon ça, ça a dû faire des histoires, tout ça
1: bah Non, mais parce que moi j'ai écrit à, à mon frère, justement, à mon frère aîné, parce que le cadet, euh, déjà, lui euh, était, il était en guerre, moi, j'ai dit à mon frère, euh, aîné, que ça faisait 15 jours que notre mère était chez moi, et il ne se bousculait pas pour remettre une rampe. Et donc, euh, j'ai dit, ça, cet événement ne vous a pas, euh, comment dirais-je, ne vous a pas mobilisé. Et c'est là qu'il m'a répondu, une vraie volée de bois vert, en me reprochant de ne pas avoir appelé mon frère pompier, qui savait secourir, qui pouvait faire venir des moyens. Alors, donc, il m'a remercié du bout des dents d'avoir secouru notre mère, mais après, il m'a dressé une volée de bois vert où il rejetait tout l'entretien de la maison familiale sur moi, comme si j'en avais pas déjà assez sur le dos. Voilà. Et donc, mais alors, maintenant, pour en revenir plus loin, euh, donc, ça fait trois ans et demi que je suis comme ça, paralysée, je suis courée chez moi. C'est fini, je ne sors plus du tout, moi. Vous avez vous êtes, encore pire Et vous pire êtes kémine, toute seule, hein. donc
0: plus personne ne s'occupe ah bah de moi, vous. Ah moi, je suis
1: toute seule, ma fille est au cimetière, hein.
0: Et donc, comment vous faites pour faire vos, vos courses et tout ça ah, Vous avez des aides
1: J'ai ben, ai pris un contrat, Je me suis, j'ai signé un contrat avec une association d'aide à la personne et donc, euh, tous les 15 jours, il euh, y a quelqu'un qui vient me chercher et donc, qui m'emmène avec le fauteuil roulant Voilà, pour pouvoir acheter du frais parce que, bon, le reste, on peut encore trouver. Mais euh, c'est très, très difficile. Euh, ouais, et mais doute. bon, je, déjà, j'ai jamais su ce que c'était que des vacances je ne pouvais pas sortir avec mon mari puisque jamais de spectacle, jamais rien. Sept mois et demi après, après sa mort, je me paralyse, ce qui fait que c'est terminé. J'ai ma voiture devant la porte, je ne peux plus la conduire. Bon, bah maintenant, bon, euh, bon, j'essaye de me débrouiller comme je peux chez moi parce que je ne peux pas non plus. Bon, c'est mortel de, de, de rester à rien faire. J'essaye de faire certaines choses, mais bon, ça m'arrive de tomber. Je ne peux même pas me relever. Je ne vous dis pas, je suis obligée d'appeler les pompiers. Alors, quand je leur dis que c'est à cause d'un pompier que je suis dans l'état-là, ah bah ça fait oui, pas. – mais
0: il faut pas trop que vous leur disiez ça. – Mais que, je m'en fiche. Ouais.
1: Vous savez, euh, bah, bah, après tout, il ne faut pas se taire non plus. Vous savez, un je, je dans mon mais... coin, mais ça va cinq minutes. Mmh. Mais alors maintenant, euh, voilà pourquoi ce que je disais, donc euh, le nouveau c'est que maintenant, donc ma tante est morte, donc la, la soeur de ma mère, hein.
0: oui. elle,
1: est, elle est morte, euh, donc euh, ma mère est morte en janvier, ma tante est morte en août de la même année, ce qui fait qu'elles sont mortes au même âge, ma mère n'avait pas eu ses 98 ans, mais ma tante venait d'avoir ses 97 ans, et alors tenez-vous bien, voilà que quatre ans après, maintenant c'est ma cousine germaine, dont le mari était en conflit avec son frère, donc qui est mort il y a 4 ans au mois de décembre. La voilà qui fait des histoires. Elle m'écrit une lettre, parce que voilà, au téléphone, figurez-vous qu'elle a récupéré les affaires de sa mère quand sa mère est morte. Et elle est tombée sur une photo euh, de ma mère et de sa sœur quand elles étaient enfants. Et ma mère, elle avait le teint beaucoup plus foncé que, euh, que, que sa sœur. Et donc, ma, ma cousine s'était mise dans l'idée que la grand-mère avait fauté. Je ne vous dis pas. Elle m'appelle, elle me fait une crise au téléphone en me disant ça. Enfin, bref, moi, je ne comprenais pas hein, parce que j'ai jamais entendu parler de ça. Puis, ma grand-mère, c'était quelqu'un de sérieux. Elle s'est mariée à 34 ans. Il y avait eu la guerre de 14 le grand-père était au fond, ça vous voyez, hein. oui. Et alors, puis après. On n'a
0: bon, on grandi... plus qu'une qu minute. Oui. Donc, euh,
1: alors, en grandissant, ça se voyait plus du tout, parce que j'ai une photo des deux sœurs jeunes filles, ça se voyait plus. Mais alors maintenant, ma, ma cousine me fait des histoires, parce que, euh, donc, euh, à propos de la grand-mère, euh, elle dit que, que ma, sa mère était la bête noire de ma mère, elle dit que sa mère n'était pas désirée par la grand-mère. Oh là là, et, vous avez
0: affaire euh, à faire un panier de crâne, hein, ma pauvre. Oui,
1: alors attendez, j'ai oublié de vous dire le principal, c'est que vous savez qu'une fois que j'ai été paralysée, bon, vous savez ce que mon frère m'a dit Non. Il m'a dit, euh, à propos parce que nous, il reste des terrains de mon père à l'héritage, et donc c'est la guerre pour ça. De, deux terrains euh, en zone rurale, bon, c'est pas qu'ils ont une grande valeur, parce qu'ils ne sont pas constructibles. Il y en a un qui est enclavé, et l'autre, il est inondable. Et donc, ils se battent pour ça. Et tenez-vous bien, il m'a dit que ça se passerait entre lui et moi, comme ça s'est passé entre le cousin, donc le mari de ma cousine, et son frère qui est mort.
0: Qu'est-ce que je dois
1: comprendre
0: Ah bah ça, ce sont des menaces.
1: C'est des menaces, carrément
0: Bah oui, ce sont des menaces. Voilà,
1: voilà. Oh non, mais c'est honteux. Écoutez, en tout cas,
0: je vais vous dire, ma chère Francine, ce qu'il faut, c'est que vous ne vous embêtiez pas trop avec tout ça, euh, moi, je pense que euh, vous avez bien assez de soucis comme ça euh, pour euh, euh, vous en rajouter un peu plus. Euh, moi, je pense que ce qu'ils veulent, à force de vous chercher euh, comme ça, euh, des poux dans la tête, euh, c'est euh, arriver à vous faire tomber encore plus... Euh, euh, malade euh, plus inquiète euh, et, euh, et, et finalement je pense que ces personnes lorgnent sur votre maison, lorgnent sur vos biens euh, et que voilà, il, il faut absolument que vous fassiez attention à un truc, c'est c'est que ces personnes ne vous mettent pas sous tutelle ou euh, euh, sous sous curatelle. Euh, vraiment soyez euh, soyez euh, attentive à ça et restez concentré là-dessus spécifiquement parce que vous avez l'air d'être euh, encerclé. Alors je vous souhaite bien évidemment plein de courage et je vous embrasse très fort.